0: Bayern 2, Zeit für Bayern. Bayern genießen. Psst, ich verrate Ihnen was.
1: Nur
2: Ihnen, darf niemand sonst wissen. Also, ich bin Christine Gaub und wir werden in dieser Stunde das ein oder andere Geheimnis lüften. Aber psst, nichts verraten. Geheimnisvoller Geist, der Chopper von Neutraubling. Geheimnisumwobene Sagenwelt auf der Spur der Nibelungen in Niederbayern. Geheimfächer, Verstecke in Möbeln im Schloss Faberkastell in Nürnberg. Geheimnisvolle Steine, das Stonehenge im Bodensee. Mysteriöse Riesen im Odenwald, die Heune sollen rund um Miltenberg. Geheimnisse der Tanne, die verraten uns Kräuterpädagoginnen aus dem Chiemgau. Geheimrezept? Spulweckler zur fränkischen Weihnachtsgans. Das Wort geheim hatte früher eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Im 15. Jahrhundert war es das zugehörige Adjektiv zum Heim, beschrieb also alles, was zum Haus, zum Daheim gehört hat. Selbst Haustiere waren geheim, also domestiziert und vertraut. Erst mit der größeren Verbreitung des Wortes Geheimnis ab dem 16. Jahrhundert setzte sich diese eine Bedeutung durch, die wir heute noch kennen. Geheimnis heißt ein verborgen heimlich Ding, das man nicht weiß schrieb Luther, der bei der Übersetzung der Bibel ein Wort für das griechische Mysterion und das lateinische Secretum suchte und fand. Das Mysterium, das Unerklärbare, war das Geheimnis. Und solches ist für uns anziehend wie erschreckend gleichermaßen, auch heute noch für uns ach so aufgeklärte Menschen. Ist vielleicht nicht doch was dran an Geheimlehren, Geheimkünsten, an Spuk und Geistern? Im Herbst 1983, vor 40 Jahren also, da ging im Regensburger Vorort Neutraubling so ein Geist um. Chopper hat er sich selbst genannt. Und ganz Deutschland hat mitgefiebert, die Geistersuche aufmerksam verfolgt. Am Ende wurde dem Gespenst sogar am Amtsgericht Regensburg der Prozess gemacht. Uli Scher mit der ganzen Geschichte rund um das Geheimnis des Choppers von Neutraubling.
3: Die Oberpfalz ist das Land der Burgruinen und in fast jedem dieser Gemäuer haust angeblich ein Gespenst. Es gibt den bösen Ritter von Falkenberg, die spukenden Bierpanscher auf der Burg Stockenfels und die weißen Frauen, die durch die Burgruinen von Leuchtenberg oder Wolfsegg geistern sollen. In Neutraubling gibt es keine Burgruine. Die Stadt vor den Toren Regensburgs ist nicht einmal 70 Jahre alt, die Straßen verlaufen im Rechteck, die Wohnblocks sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Das ist kein Ort, an dem man ein Gespenst vermuten würde. Und dennoch, im Frühjahr 1982 wird die Polizei alarmiert. In einer Zahnarztpraxis in Neutraubling soll es spuken. Norbert Czerny, damals bei der Kripo, hat sich in einem früheren Interview so erinnert:
4: Das Praxispersonal würde also hier belästigt werden durch eine unbekannte Stimme, der sich Chopper nennt. Es würde eine
3: sogenannte Raumstimme hier sein, die also hier die Leute belästigt.
5: Ja, Pfui, du stinkst ja tausendmal!
3: Es ist wirklich kein besonders freundliches Gespenst, das in der Zahnarztpraxis sein Unwesen treibt. Der Chopper, wie sich der Geist mit der kehligen Stimme selber nennt, rülpst und pöbelt aus Spucknäpfen und Waschbecken, beleidigt die Patienten und macht anzügliche Bemerkungen über Claudia, die 17 Jahre alte Zahnarzthelferin. Immer wieder wird in den folgenden Wochen die Polizei zu der Praxis gerufen, erinnert sich Ermittler Czerny.
4: Dann sind die Kollegen mit Blaulicht darunter gedüst, haben bereits auf der Straße lautes Geschrei vernommen, einer unmenschlichen Stimme, sind in die Praxis gegangen und hat der Chopper in der Toilette geschrien. Dann haben sie die Toilette aufgemacht, dann war die Claudia drin. Die Claudia hat ihnen erklärt, er hat aus der Toilettenschüssel rausgesprochen.
1: Tu dein Arsch weg, ich sicher nix.
3: Bald lacht die halbe Republik über die Geisterstimme aus dem Spucknapf. Und über die ratlosen Polizeibeamten. Die Kripo Regensburg gründet eine Sonderkommission. Sie engagiert Abhör- und Akustikspezialisten von der Telekom. Auch ein Parapsychologe wird in Neutraubling vorstellig. Alles umsonst. Der Chopper ist nicht zu fassen. Vorerst. Für die Leute in Neutraubling ist die Geschichte damals alles andere als komisch. Harald Stadler, heute Bürgermeister, damals ein junger Mann und ebenfalls Polizeibeamter, erinnert sich.
6: Zunächst einmal war es schon eine ganz eine ernste Geschichte. Und wenn man schaut, welche Hochkaräter das da, da waren, ob das die Spezialisten von der Telekom waren oder so, ob da Psychologen da waren, ob da was weiß ich,
3: gehe oder so, da ist ja die gesamte Bandbreite, die ist da damals abgespult worden. Jedenfalls lassen sich die Experten im Frühjahr 1982 wochenlang vom Chopper Narren ein Detail bleibt ihnen dabei lange verborgen, dass sich der Geist regelmäßig einen freien Tag genehmigt. Immer montags wird nicht gespukt. Genau dann, wenn Zahnarzthelferin Claudia in der Berufsschule sitzt. Als das Geheimnis des Joppers dann kurze Zeit später aufgelöst wird, sind die Menschen beinahe enttäuscht. So simpel ist die Erklärung für den Spuk in der Zahnarztpraxis. Es ist die junge Sprechstundenhilfe, die den Chopper lebendig werden lässt. Mit verstellter Stimme ruft sie in ein Waschbecken, über die Wasserrohre schallen die vermeintlichen Geisterbotschaften, dann aus Spucknäpfen, Toilettenschüsseln, ja sogar aus dem Gulli vor dem Haus. Dass die Inszenierung so lange unentdeckt bleibt, liegt wohl auch daran, dass die junge Frau von dem Zahnarzt gedeckt wird. Die Kriminalpolizei Regensburg, die sich monatelang vom Chopper an der Nase herumführen ließ, steht am Ende dumm da. Die Beamten ernten viel Spott. Das ist nicht ganz fair, findet Bürgermeister Stadler, der Ex-Polizist in der Nachbetrachtung.
6: Im Nachgang hat immer jeder alles besser gewusst und das habe ich doch gleich schon gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kollegen auch damals schon ihre Bedenken gehabt haben, aber es war halt kein Nachweis da und polizeiliche Arbeit heißt halt immer Beweise zu finden und deshalb muss man dem Ganzen schon sowohl in die eine als auch in
3: die andere Richtung nachgehen. Im Jahr 1983, eineinhalb Jahre nach dem Spuk, wird die Geschichte juristisch aufgearbeitet. Vor dem Amtsgericht Regensburg kommt es zum Prozess gegen die Verursacherin des vermeintlichen Spuks. Claudia muss sich wegen Vortäuschens einer Straftat und Beleidigung verantworten und wird schließlich zu einer Geldstrafe von 1500 Mark verurteilt. Was bleibt vom Chopper? In dem Spukhaus von einst ist heute wieder eine Zahnarztpraxis untergebracht. Das Personal dort will über die Geschichte von damals nicht mehr reden. Und auch Bürgermeister Stadler glaubt nicht, dass die Geschichte vom Geheimnis des Choppers das Potenzial für eine moderne Sage hat. Klar, hat es den einen oder anderen Lacher gegeben, aber letztendlich,
6: also für mich persönlich war das dann abgeschlossen. Und ich glaube, viele Neutraublinger. Halt haben das alles abgeschlossen betrachtet, haben vielleicht noch ein bisschen Gret darüber, aber dann war das auch wieder aus der Welt.
2: Wenn er was nicht recht versteht, sei es in der Natur, der Politik oder Gesellschaft, dann behilft er sich gern mit Geschichten, Mythen und Sagen. Die deutsche Sage ist die Nibelungensage, niedergeschrieben um 1200 in Passau. Da sind sich die meisten Forscher mittlerweile einig. Auch Plattling nennt sich Nibelungenstadt, beschrieben im Nibelungenlied als Mittelpunkt des Zuges von Worms nach Estergom in Ungarn. Und in der Nibelungen Sage ist dann auch noch die Rede von einem Fergen an die Donau bis Fergen Sie da ritten, heißt es. Und mit diesem Fergen ist höchstwahrscheinlich Pförring gemeint, gerade noch Oberbayern. Dort ist unsere Reporterin Sarah Koschamos losgegangen, auf der Spur der Nibelungen und
7: anderer Sagen. In Ettling bei Pförring, nahe der Grenze zu Niederbayern, liegt die Rabenburg. Eine Adelsfamilie hat hier geherrscht. Jetzt erinnert nur noch eine Ruine daran.
1: Das ist da die Burgkapelle. Da sieht man noch die Altargesimse. Für diese Burgruine gibt es eine Chronik aus dem Jahre 1030, stammt diese Besiedlung.
7: Heute ist nicht einmal der Name mehr bekannt. Wer zur Rabenburg will, muss über den Hof von Thomas Batz laufen.
1: Dieses Gewölbe. Wenn man sieht, das ist mit Sand und Kalk ist das damals gemauert worden. Kein anderes Baumaterial haben die nicht gehabt und dann die Steine so geschichtet. Und wenn man das so schaut und sagt man, das ist tausend Jahre alt und ist noch praktisch so wie es entstanden ist, nachher ist das schon Baukunst, geworden, die, wie die damals gemauert haben und alles mit so so dicken Mauern, zweieinhalb Meter dick.
7: Eine Ruine, die uns zurückversetzt ins Mittelalter. Der Sage nach soll hier ein Schatz vergraben sein.
1: Und nachher da haben drei junge Burschen haben das gesucht, tagelang gesucht. Und dann haben sie ihn endlich gefunden, den Goldschatz hat sie raus. Und wie sie ihn gehoben haben, ist der Teufel gekommen und hat gesagt, ihr dürft den schon behalten, aber einer von euch muss mit mir kommen. Und dann haben sie den Schatz wieder fallen lassen und er ist im Sumpf versunken und Hans abgehauen. So heißt es in der Sage.
7: Um die Rabenburg, die als Wasserburg angelegt war, fließt der Kelzbach. Und um die Quelle des Kelzbachs, die hier einen smaragdgrünen Teich bildet, rankt sich eine noch viel bekanntere Sage, die der Nibelungen. Hagen, der Widersacher Siegfrieds, soll hier direkt am Kelzbach gewesen sein. Am schönen Brunnen, heißt es im Nibelungenlied, hat der jähzornige Hagen drei Jungfrauen beim Baden beobachtet und ihre Kleider vom Ufer geraubt. Heimatforscher Reinhard Heiblick.
4: Der böse Hagen, der Unhold, hat sie den Jungfrauen nur zurückgegeben, der Oberjungfrau, wenn er gesagt du bekommst, diese Kleider wieder, aber du musst mir Weiß sagen. Und sie sagte, weiß, dass alle umkommen, nur der Kaplan wird überleben. Und die Prophezeiung hat sich dann tatsächlich als wahr erwiesen.
7: Die Ruine, das Maragdgrün der Quellen, die aus dem Steilhang springen. In seiner Buchreihe Geheimnisse der Hallertau schreibt Reinhard Heiblich davon, warum dieser mystische Ort zu sagenumwobenen Geschichten angeregt
4: hat. Und die Nibelungen sind dann weitergezogen Richtung Plattling, Pledelingen. Die haben alle zwei Jahre Nibelungenfestspiele nach Passau. Passau soll viermal im Nibelungenlied erwähnt sein. Und man vermutet heute, dass der Verfasser des Nibelungenlieds im Kreise des Bischofs von Passau war. Niederbayern und die Belungen passt schon zusammen. Und es ist ja ganz sicher, dass Pferden Pförring ist, aber es spricht sehr, sehr viel dafür.
7: Eine Weile schauen wir noch aufs Wasser. An manchen Stellen, es sind hellblaue Flecken, da steigen kleine Ringe auf, als ob jemand gerade erst abgetaucht wäre.
1: Sehen Sie das, wie es aus dem Boden rausquillt? Senken Sie das, seh Sehen Sie das? Ja, und in der Mitte drinnen es hoch. Und das ist überall an den... Kleinen blauen Flecken ist es so. Und darum kommen Oma nach, oder diese kleinen Ringe an der Oberfläche hoch.
7: Na gut, es liegt am jod- und schwefelhaltigen Wasser. Auf nackerte Jungfrauen brauchen wir nicht mehr warten. Die Gegend wirkt bis heute geheimnisvoll. Die Ruine, die Quelle, ein Römerkastell. Das Altmühltal nicht weit, idyllische Flussläufe. Und nicht weit entfernt die niederbayerische Burg Burgbrunn.
4: Auf der Burg Brunn wurde einer der ersten Abschriften des Nibelungenlieds entdeckt. Das ist ganz wichtig und eine ganz wertvolle Handschrift. Und das passt auch, die romantische Burg da bei Riedenburg. Nibelungen verfügt sich alles wunderbar zusammen.
2: Ja, und wer in Pförring die Burgruine besichtigen will und die Quelle, die beide auf privatem Grund liegen, auf Wunsch gestattet Familie Batz gern eine Besichtigung. Wenn etwas Materielles geheim bleiben soll, dann braucht man dazu ein Versteck. Jetzt nicht, der Schlüssel liegt unterm linken Blumentopf vor der Haustür, sondern ich meine schon richtige Verstecke, die man nicht so leicht findet. Wunderbar geeignet dafür sind Möbel mit doppeltem Boden, geheimen Türen. Selbst in unserer heutigen digitalen Welt besteht offenbar weiter das Bedürfnis, Dokumente, Dinge in Möbelstücken zu verstecken so wird es uns gleich ein Schreiner erzählen. In früheren Jahrhunderten hat sich vor allem der Adel solche Geheimverstecke in Möbeln geleistet. Daniel Oppelt nimmt uns mit ins Schloss der gräflichen Familie zu Faberkastell in Stein bei Nürnberg.
8: Jetzt sind wir in dem sogenannten Kirschbaumzimmer, das auch noch zwei andere Namen hatte, einmal Spiel- oder Rauchzimmer. Es war eigentlich ziemlich dunkel gestalten, auch mit
9: grünen Vorhängen, weil man einfach nicht in die Karten der anderen schauen sollte. Archivarin und Emilia Gerstel führt durch die repräsentativen Räume im Faberschloss in Stein, in dem die gräfliche Familie im 19. und frühen 20. Jahrhundert wohnte. Im Kirschbaumzimmer empfing Alexander Graf zu Kastellrüdenhausen seine Freunde zum Kartenspiel. Es wurde gescherzt, getrunken, geraucht und gelacht. Doch hinter der holzvertäfelten Wand befand sich ein Geheimnis. Wenn wir ganz genau hier hinschauen, dann entdecken wir
8: auch noch mal, dass die Struktur der Wandvertäfelung gebrochen ist und zwei Löcher in der Wand zu finden sind. Und wenn man neugierigerweise versucht, diese Türen zu öffnen, und
10: das tun wir jetzt,
8: hinter dieser Tür versteckt sich nichts anderes als ein Schrank mit Regalen. Was wir nicht wissen, ist, was dort auch bewahrt wurde. Das bleibt ein ewiges Geheimnis für
9: uns. Vielleicht waren dort besondere Spielkarten versteckt, vielleicht Geld, vielleicht aber auch wichtige geschäftliche Dokumente aus der Stiftefabrik Faber-Castell. Denn das Arbeitszimmer von Graf Alexander lag gleich nebenan. Im frühen 20. Jahrhundert verließ die gräfliche Familie das Schloss. Während des Zweiten Weltkriegs zog die Wehrmacht dort ein, nach Kriegsende das US-Militär. Bei den Nürnberger Prozessen diente das Schloss als Unterkunft für die internationale Presse. Als schließlich Denkmalschützer ins Schloss kamen, war der Geheimschrank leer. Seine Funktion wird er wohl nie preisgeben. Auch was die Kunden von Andreas Sauber verstecken wollen, bleibt geheim. Der Schreinermeister erfährt es nicht. Sauber hat nicht weit entfernt vom faber Schloss in Stein seine Werkstatt. Mehrmals im Jahr bekommt er Anfragen, in einen Schrank oder eine Kommode Geheimfächer einzubauen.
11: Dieses Jahr hatten wir den Fall, dass wir einen schönen Schrank hatten, der mit einem gewissen Abstand zur Außenwand eingebaut werden musste, dass die Luft zirkulieren kann. Da war auch noch ein Vorhang im Weg und dementsprechend ist ein relativ großer Stauraum zwischen Schrank und der Wand entstanden. Und in diesem Stauraum hat es sich angeboten, eben auch nochmal gute Versteckmöglichkeiten für Ordner, Testament und Co, was man alles also halt im privaten Bereich hat, hier zu schaffen. Also im Normalfall kommt dann zwischen dieser Schrankwand und der Mauer noch einmal ein kleines Holzgehäuse rein. Und von der Schrankwand aus gibt es eine verdeckte Klappe oder eine doppelte Seite, die man aufklappen abnehmen kann, um dann an dieses Versteck ranzukommen.
9: Immer wieder nachgefragt werden laut sauber auch Schubladen, die Geheimnisse bergen können. Ein Mechanismus verhindert, dass die Schublade ganz aufgeht. Was dahinter liegt, bleibt verborgen.
11: Wir haben jetzt hier die Schublade, die ich rausziehen kann, bis zu dem Punkt, wo sie blockiert. Und dann muss ich den Hebel hier umlegen und kann die Schublade komplett nach außen aufziehen. Und wir haben, bevor wir diesen Schließmechanismus öffnen, nochmal eine Trennwand dazwischen, dass man von außen eben nicht sieht, dass die Schublade tiefer ist.
9: Vor wem will man im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung etwas verstecken? Vor Familienmitgliedern? Vor potenziellen Einbrechern? Auch das erfährt Andreas Sauber nicht. Das Geschäft mit den Geheimmöbeln ist diskret. Und für den Schreiner das Salz in der Suppe.
11: Diese Versteckmöglichkeiten unterscheiden sich jedes Mal, sind nie immer gleich. Es macht auf jeden Fall Spaß, vor allem den Mitarbeitern, die natürlich solche Sachen bauen, weil es eben nicht das tägliche Brot ist. Also Der Schreinerberuf ist schon kreativ, aber in dem Bereich hat man schon mal die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu ergänzen.
9: Hat Schreinermeister Sauber eigentlich auch ein Möbelstück mit einem Versteck bei sich zu Hause? Ja, sagt er nur und lächelt. Alles Weitere bleibt sein Geheimnis.
2: Möbel mit Geheimnissen. Bei den öffentlichen Führungen durch das Faberkastellsche Schloss in Stein sind sie zu bewundern und viele historische Exemplare auch in der Möbelsammlung des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg. Vergessenes, Verborgenes kann unverhofft wieder auftauchen, manchmal auch erst nach Jahrhunderten. Ja, und das mit dem Auftauchen ist im Folgenden auch wörtlich gemeint. Denn es gibt kaum ein besseres Versteck als tief unter Wasser. Geheimnisvolles aus der Vergangenheit schlummert da. Für Forschungstaucher ein echtes Abenteuer, danach in Seen und Meeren zu suchen, auch im Bodensee. Doris Bimmer hat dort erlebt, selbst manche Fundstücke lassen sich ihr Geheimnis nicht entlocken. Aber ein Forscher gibt natürlich nicht so schnell auf.
12: Sonst würde ich es nicht machen. Gell? Das ist ja die Triebfeder eines jeden Hobbyarchäologen oder Archäologen, erst mal was zu finden, zu suchen. Klar, es geht um ein Geheimnis, steht immer an erster Stelle.
0: Tobias Pflederer ist eigentlich hauptberuflich Arzt. Sein Herz schlägt aber nicht nur für die Medizin, sondern auch seit seiner Jugend für die Unterwasserarchäologie. Er taucht häufig in den südbayerischen Seen. Das reicht ihm auch, denn dort entdeckt er so viel das ihm in den nächsten Jahren nicht langweilig wird. Ob Starnberger See, Chiemsee oder der Bodensee.
12: Ja, ich meine, der Bodensee ist ja unheimlich reich an archäologischer Substanz unter Wasser. Bayern ist noch so ein bisschen terra incognita, muss man sagen, absolut. Württemberg ist extrem gut Forscher, da gibt es eine eigene Berufsunterwasserarchäologie. Auf bayerischer Seite haben wir ganz andere hydrologische Bedingungen, nennen wir das, also viel Sediment, was da eingeschwemmt wird vom Rheinkanal, vom Süden. Und es legt sich da gerne am Bayerischen Bodenseeufer ab und deswegen haben wir da weniger an sichtbarer Substanz, sagen wir mal, an archäologischer Substanz.
0: Aber das hält ihn und seine Kollegen nicht davon ab, den Geheimnissen des Sees nachzuspüren. Eher im Gegenteil. So wurden 2015 bei einer Vermessung des Gewässers bis dahin unbekannte steinige Hügelformationen entdeckt. Sie geben den Forschern seitdem große Rätsel auf.
12: Gerade vom Schweizer Ufer sind die wie so eine Perlenschnur aneinander Und zunächst gingen alle mal von, einer, von einem geologischen Phänomen aus. Und als die Schweizer Kollegen das aber genauer angeguckt und erforscht haben, hat man gesehen, Mensch, das haben Menschen gemacht. Und da war die, die Sensation da. Ja. Und mittlerweile ist klar, das ist auch nicht vor dem Schweizer Ufer ein singuläres Phänomen, sondern ein komplettes. Bodensee-Phänomen und auch im bayerischen Ufer zu finden.
0: Die Hügel liegen wenige hundert Meter vom Ufer entfernt in geringer Tiefe. Erst kürzlich ist Flederer mit einem Team deshalb wieder abgetaucht, um die Hügel zu fotografieren und neue Proben zu nehmen.
12: Das Spannende ist, zu schauen, aus welcher Zeit die jetzt erstmal kommen. Ja, also wir versuchen, Holz zu finden unter den Steinkuppen, versuchen, das zu datieren und schauen, ob die in etwa gleichzeitig sind zu denen auf der schweizerischen Seite. Sprich, ob die auch aus der
0: Wozu die Steinformationen angelegt wurden, darüber können die Forscher derzeit nur spekulieren. Es könnte sich um Bestattungsplätze handeln. Es könnte aber auch etwas mit Fischfang zu tun haben, sagt Tobias Pflederer. Die Passion zum Beruf gemacht hat Florian Huber. Er ist professioneller Unterwasserarchäologe. Als gebürtigen Münchner hat es ihn deshalb vor vielen Jahren zunächst an die Christian-Albrechts-Universität nach Kiel verschlagen, Mittlerweile ist er Teil einer Firma, die sich auf das Forschungstauchen spezialisiert hat. Er ist weltweit unterwegs und in der Nord- und Ostsee genauso daheim wie im Pazifik oder im Walchensee.
13: Die Faszination, da zu tauchen und dann archäologische Fundstätten zu finden, das, das ist für mich einfach unfassbar toll. Das ist sehr vergleichbar mit einer Detektivarbeit. Wir kommen ja auch an einen Tatort und unser Tatort ist halt vielleicht 500 oder 1000 oder 5000 Jahre alt und wir wollen herausfinden, was es damals passiert. Das heißt, warum ist dieses Schiff untergegangen und wieso liegt es da heute? Und das macht das Ganze tatsächlich sehr, sehr spannend und abwechslungsreich.
0: Das habe so ein bisschen was von Indiana Jones, der ja im neuesten Film endlich auch mal tauchen gehen dürfe, schmunzelt Florian Huber. Auch er sucht, wie der Hollywood Held, das Abenteuer. Bei jedem Tauchgang hat die Sicherheit aber oberste Priorität, egal wie tief es nach unten geht. Immer dabei hat er seine Kamera, denn die Funde zu bergen und zu restaurieren ist meist zu teuer. Bildaufnahmen oder Duplikate müssen reichen. Was ihn und sein Team antreibt, ist die wissenschaftliche Neugier. Und dann kommt noch dazu,
13: dass unsere Flüsse, Seen und Meere, dass die auch noch gänzlich unerforscht sind. Und das ist eigentlich das Spannende und das Traurige gleichzeitig. Also wir haben bessere Karten über den Mond und den Mars, wie das, was wir von unserer eigenen Tiefsee haben. Wir wissen also nicht, was da los ist. Es waren, glaube ich, mittlerweile schon über 8000 Leute auf Mount Everest, aber eben noch ganz, ganz wenige Leute in Regionen der Tiefsee unterwegs. Und das ist einerseits cool, weil ich weiß, da gibt es noch viel zu entdecken. Auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, dass wir über unsere Flüsse, Seen und Meere einfach schon mehr wüssten und da auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr Geld reinstecken und nicht immer nur in die Weiten der Sterne schauen.
0: Was den Unterwasserarchäologen wichtig ist, der Respekt vor der Leistung der Menschen damals. Und doch stecken sie in einer Zwickmühle.
13: Ich darf natürlich zum Beispiel die Positionen von Schiffswracks nicht an die Öffentlichkeit geben, weil da einfach die Behörden Angst haben, dass diese Schiffe dann ja, geplündert werden oder so stark betaucht werden, dass sie irgendwo in Mitleidenschaft gezogen werden. Das sehen wir leider tatsächlich immer wieder. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch den Leuten zeigen, in Form von Büchern und Vorträgen und, und Fernsehdokumentationen, was denn alles da so unten liegt, um eben die Begeisterung zu wecken.
0: Ganz so geheimnisvoll geht es bei Tobias Pflederers Tauchgängen in Bayern zwar nicht zu. Aber auch er will dazu beitragen, die weißen Flecken auf der Landkarte zu tilgen.
12: Ich finde es das, das Spannende, und Archäologie ist so ein bisschen immer der Gedanke, was es hätte sein können. Ja, dass man so ein bisschen ja, spekulieren darf und dann auch muss. Und man muss nicht die letzte Wahrheit kennen. Wobei das ja die Seltenheit ist. Also, dass man wirklich ganz klar sagen kann, was was war. Es bleibt immer ein bisschen Restunsicherheit, wie es früher ausgeschaut hat.
0: Die rätselhaften Hügel im Bodensee wird er zwar weiter mit seinem Team vorsichtig untersuchen, aber er macht sich keine Illusionen. Dieses Geheimnis wird der Bodensee vermutlich nie zur Gänze preisgeben.
2: Was treiben die denn da so im Geheimen? Ja, wenn wir was nicht genau mitbekommen, ausgeschlossen sind, dann ist und war da schon immer Anlass zu Spekulation, Misstrauen, aber eben auch für Faszination. Und letztere wirkt manchmal noch Jahrhunderte nach. Wie bei den mysteriösen Unterwassersteinen ganz aus dem Süden Bayerns, im Bodensee, von denen wir eben gehört haben. Und ähnlich Geheimnisvolles findet sich auch ganz im Nordwesten Bayerns, am Rand des Odenwalds, bei Miltenberg in Unterfranken. Dort haben schon die Römer Buntsandstein abgebaut, mit dem sie dann ihre Kastelle errichteten. So weit, so gut. Warum aber liegen da heute noch mitten im Wald solch riesige Sandsteinsäulen herum, mittlerweile voll mit Moos bewachsen? Übrig gebliebene Monolithen, um die sich Sagen ranken. Heunesäulen werden sie genannt und Christiane Scherm wollte ihr Geheimnis lüften.
14: Ungefähr sieben Meter lang, über einen Meter Durchmesser mit Moos und Algen bewachsen, der rötliche Buntsandstein schimmert noch ein bisschen durch. So liegen die mächtigen Heunesäulen im Wald am Bolauer Berg in der Nähe von Miltenberg. Die tonnenschweren Steinsäulen liegen querbeet. Es wirkt ein bisschen so, als hätte jemand gerade daran gearbeitet und musste dann schnell aufbrechen. Eine der Säulen steht heute an der Schiffsanlegestelle am Main in Miltenberg. Und dort starte ich meine Spurensuche. Diese Steinsäule dahinter uns, wissen Sie, was es damit auf sich hat?
7: Heulensäule steht da. Aber was das ist, keine Ahnung. Die kommt ja von Mainz. Der Dom, der hatte Säulen gebraucht und die kamen von oben vom Wald. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist eine von den Heunensäulen. Die restlichen liegen
9: auf dem Main-Bullauer-Berg. Man sagt, es waren Säulen zum Mainzer Dom und es sind Sandsteine, die hier ja die Gegend prägen. Die Brücke, die Häuser, die alte Schule, die Kirche, alles ist aus Bunt-Sandstein.
14: Buntsandstein aus dem Odenwald, Säulen für den Dom in Mainz. Aber wieso liegen die heute immer noch ungenutzt im Wald? Dieses Geheimnis will ich lüften und mache mich auf den Weg zum Bullauer Berg. Ein kleiner Wanderweg führt aus dem Tal hinauf. Ein Schild zeigt den Weg zu den Heunesäulen. Braune, gelbe und orange Blätter liegen auf dem Weg. Im Nieselregen stapfe ich hinauf und treffe dort Jochen Babist, Geologe und Projektleiter im Geonaturpark Bergstraße
15: Odenweit. Da müssen wir gerade mal durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs haben wir hier oben. Und es waren aber mal ursprünglich angeblich 14 man hat sich ihrer bemächtigt, weil die natürlich so einen schönen Durchmesser haben, hat sie immer auch abgeteilt und dann später auch als Müllsteine verwendet. So
14: bunt sieht er jetzt gar nicht aus, der Sandstein.
15: Ja, der ist natürlich hier oberflächlich mit Eigen und Moos bedeckt. Also wenn man den jetzt aufschlüge, hat er so eine blasse rosa Farbe. Das ist der Hämatit, sagen wir Geologen dazu. Das ist das Eisenoxid. Die Rotfärbung ist auch typisch für Sedimente, also Ablagerungen, die in Wüsten entstehen.
14: Wüste bei uns in Unterfranken, das hat mit der Entstehung des Buntsandsteins zu tun, nämlich in der sogenannten Trias, etwa 250 Millionen Jahre vor heute.
15: Damals hing die Welt noch mit allen Kontinenten zusammen. Und wir waren mittendrin, und zwar in einem riesengroßen Wüstenbecken. Also es war sehr trocken, sehr heiß damals. Und wenn dann mit Starkregenereignissen die Flussbetten sich füllten, dann wurden unglaubliche Mengen Sand und Schlamm transportiert. Und er lagerte sich Stück um Stück ab, sodass wir hier im Odenwald etwa 450 bis 500 Meter Buntsandstein abgelagert bekommen haben. Und daraus wurden
14: wiederum die mächtigen Heunesäulen geschlagen. Heune übrigens von Hühnern. Also Riese. In Sagen ist deshalb die Rede davon, dass die Säulen Spielzeuge von Riesen gewesen sein könnten. Aber das sind eben nur Sagen. Doch wer hat sie dann aus dem Stein geschlagen?
15: Man hat hier bei Grabungen einen Münzschatz gefunden, der in die spätrömische Zeit datierte und danach hat man gesagt, nee, das sind wahrscheinlich römische Säulen. Aber die Römer haben eigentlich den Sandstein so nicht in Säulenform verwendet.
14: Naheliegender ist deshalb die Geschichte vom Dom in Mainz, sagt Geologe Jochen Babist.
15: Im Jahre 1009 hat der Willigisdom bestanden. aber brannte quasi mit der Weihe ab in Anlehnung an die römische Bauweise hatte man große Säulen verwendet, Und die sind wohl zu Bruch gegangen, Und etwa 1036 wurde der Dom dann renoviert und das ist eben die Idee gewesen, dass diese Säulen für den Neubau dieses hochmittelalterlichen Doms bestimmt gewesen sein könnten.
14: Geheimnisvoll bleibt auch die Geschichte, wieso die Steinsäulen nicht in Mainz verbaut wurden. In der Wissenschaft gibt es da eine Vermutung.
15: Dass wir hier Kreuzschichtungen, also verschiedene Sedimentstrukturen in dem Sandstein haben und diese Säulen hätten der Belastung nicht standgehalten. Aber das muss ich ehrlich sagen, glaube ich bei diesem Sandstein eher weniger und das hätten die erfahrenen Steinhauer, die hier am Werke waren, wahrscheinlich auch bei der ersten Säule schon gemerkt. Also warum lässt man dann alle hier liegen?
14: Der Buntsandstein hat die ganze Region geprägt. Hunderte Meter hohe Steinwände am Main, in der Hochzeit etwa 250 Steinbrüche, Kirchen in Frankfurt oder Mainz, das Schloss in Aschaffenburg, Denkmäler, alles aus diesem markanten roten Stein gefertigt. Ein 40 Kilometer langer Erlebnisweg von Milkenberg bis Faulbach zeigt jede Menge Zeugnisse. Er ist Teil des Buntsandsteinprojekts, das der frühere Architekt Robert Meyer mit ins Leben gerufen hat. Das Ziel, den Buntsandstein erleben, erfahren und bewahren.
5: Man sieht an den Steinbrüchen noch, wie er abgebaut worden ist. Unter welchen Bedingungen, mit welchen fragwürdigen Methoden aus heutiger Sicht, die gar nicht mehr zu vertreten wären, die Arbeiter haben ja dann unter Lebensgefahr gearbeitet und durch Unfälle und beim Steinstürzen zu Tode gekommen, verletzt worden und die Staublunge war ja sowieso das große Thema überhaupt.
14: Vor allem geht es aber um die positiven Seiten dieses prägenden Gesteins.
5: Hier durch die Natur zu streifen und einfach mal durch so ein Blockmeer zu gehen, also diese grün überwucherten äh, Steine, das ist eine Stimmung, aber auch wenn man durch die Orte geht. Miltenberg, wenn man mit offenen Augen und mit dem Blick für den Sandstein dadurch geht, dann entdeckt man, was in Miltenberg alles entstanden ist. In Oldenberg ist ein wunderschöner äh, alter Friedhof mit einer tollen Stimmung oder auch eben bei den folgenden Ortschaften, den Main hoch, Was die Steinmetze da an wundervollen, filigranen Kostbarkeiten geschaffen haben, das ist hochbeeindruckend
14: Und auf jeden Fall einen Ausflug wert in den nordwestlichsten Zipfel von Bayern.
2: Vom Odenwald schauen wir gleich noch einmal in den Wald, wo uns jetzt gerade auch ganz andere Gedanken kommen.
0: Weihnachten folgt mir ein. Der Christbaum, den halt schmücken, der gute Duft vom Baum.
2: Die Weihnachtszeit.
0: Christbaum, es riecht gut.
2: Was vor allem auch an den Tannen liegt, die wir uns jetzt auch alle ins Haus holen. Warum gerade die, das hören wir gleich.
16: Im so stark, Schnee, ist kurz nicht blieb. Erst das Zweite Stimme wenn der Schnee oberfreut, wenn sie auf Leer. Aber kann schon sein, es war nun so fein. Es war nun mal so stark, dass sie gar nichts rieh.
2: Damen haben uns mit ihrer Version vom Im schon start in die richtige Adventsstimmung gebracht. Diese Zeit jetzt bis zur Jahreswende ist ja auch voller Geheimnisse. Vergessen wir leicht, vor lauter organisieren, repräsentative Geschenke kaufen und Weihnachtsfeierstress. Lassen wir uns doch wieder anstecken von den Kindern, die es jetzt schon kaum erwarten können, dass die erste Kerze am Adventskranz angezündet wird. Die Platzerl in der Dose landen und dann ganz bald darauf im Mund, dass die Geschichten vom Nikolaus, dem Knecht Rupprecht und dem Christkind wieder erzählt werden und dass es im Haus wieder herrlich duftet, nach Orangen und vor allem nach Tannenzweigen Vorfreude. Warum uns gerade die Tanne so durch den Dezember begleitet, als Baum, als Tür oder Adventskranz in Gestecken, das erfahren wir jetzt von Julia Binder. Unterm Jahr bekommt sie wenig Beachtung, dicht und
17: dunkel, wie sie ist. Doch jetzt im Dezember holen wir die Tanne ganz nah zu uns.
14: Christbaum schmücken, es riecht gut.
17: Adventskranz, Weihnachten, Adventszeit. Advent, Weihnachten, guter Duft und saftig Grün. Warum holen wir uns ausgerechnet den Tannenbaum ins Haus, die Tannenzweige in die gute Stube, die Tannennadeln ins Badewasser? Da gibt es für die Heilkräuterpädagogin Franziska Landesberger aus Brinam-Chimsee erstmal ganz praktische Gründe. Schon auch deswegen, weil die Fichte viel schneller
8: bröselt. Es ist keine gute Idee, sich eine Fichte als Weihnachtsbaum äh, reinzustellen oder auch, wer das mal probiert hat, selber einen Adventskranz zu flechten und dann da aus Versehen Fichte erwischt hat, ist es erstens schon mal beim Kranzbinden sehr unangenehm, weil das piekst. Und zweitens ist der definitiv vor Weihnachten schon braun und bröselt. Aber warum holen
17: wir uns überhaupt einen Baum ins Haus? Judith Heckel aus Nuster am Inn, die gemeinsam mit Franziska Landesberger Kurse über Heilkräuter gibt, erklärt sich das so. Die Tanne, die
18: ist eben dieses Immergrün, was diese Hoffnung bringt, dass es auch nach diesem Winter, also wo jetzt wirklich nichts mehr dran ist, dass trotzdem danach auch weitergeht. Und die Tanne sagt, hey, ja, es geht weiter. Gell? Schaut, ich bin noch da. Die heut praktisch sozusagen die Stellung. Und äh, sie ist einfach sagt eben diese Stärke, was wir auch für den Winter brauchen, damit wir durchkommen und das Licht und steht für das Licht und das Leben. Nicht alles rund um die Tanne ist freilich
17: Geheimwissen. Eine warme Badewanne. Erkältungsbad. <lacht> Schon in der mittelalterlichen Kräutermedizin standen Tanne und Fichte sinnbildlich für Kraft. Hildegard von Bingen hat Tannenharz zur Wundbehandlung empfohlen. Pfarrer Kneip aus Wörishofen verordnete bei Husten und Heiserkeit Tee aus frischen Trieben der Tanne. Franziska Landesberger hat die Wirkung vor kurzem selbst getestet. Sie also war jetzt erkältet
8: und bin dann in den Wald gegangen und habe mir Tannenzweige gesucht. und Es war Voll schön mit den selber gesammelten Tannenzweigen in der Badewanne. Und es ist natürlich auch so, dass diese ätherischen Öle, die in diesen Nadeln ja drin sind, diese ätherischen Öle haben wirklich so diese, diese Sommer-Sonnenkraft da drin gespeichert, die uns oft in dieser Erkältungszeit hilft. Wenn es so eine, so eine kühle, feuchte Erkältung ist, kommt da so diese, diese, dieses Feuer und diese Sonnenkraft und hilft es zu
17: vertreiben. Das Erkältungsbad ist vielen ein Begriff. Doch die Tanne bietet noch deutlich mehr. Riecht gut, Sauna. Der Geruch ist halt schon gar nicht ersetzbar eigentlich.
8: Die riechen sehr gut. Ich habe eine Duftkerze gekauft, die riecht nach Tanne. Sehr angenehm. Immer wenn ich den Christbaum dann aufstelle, dann riecht das ganze Wohnzimmer und dann das ganze Haus nach diesem Baum. Und es fühlt sich an, als wäre ich im Wald. Ehrlich gesagt glaube ich, dass das so, dieses, es ist unser Urgefühl, so ah ja wir sind, wir haben einfach
18: Jahrtausende, wirklich war der Wald unser Zuhause. Und das Geniale ist ja, dass mir den Geruch, der geht ja bei uns direkt ins Gehirn, also direkt ins limbische System. Das heißt, komplett ohne Umwege und erinnert, löst eben diese Erinnerung dieses Gefühl aus. Also das geht Millisekunden schnell. Anders als Sachen, was wir sehen oder hören, das müssen wir erst im Großhirn irgendwie verarbeiten und, und so weiter und so fort. Aber das, das geht direkt, direkt rein.
17: Heimelig, wohltuend, tröstend. Außerdem wird der Tanne eine beruhigende Wirkung zugeschrieben. Pfarrer Kneip war überzeugt, dass sie gegen Nervosität und Unruhe hilft. Sie ist ein ziemlich empfindlicher Baum, mag keine Trockenheit, keine Luftverschmutzung, wächst gerne allein. Und sie ist majestätisch. Judith Heckel fühlt
18: sich von ihr gut beschützt. Zum einen ist ja die, die Tanne ein Schutzbaum und heute äh, halt alles Unheil von uns fern, deswegen stellt man ja auch zum Beispiel Weihnachten in, in, ins Haus einer äh, ist aber immer so diese Lichtbringerin und richtet dich auf, macht dich klar, ähm, erhält, bringt Licht in, in dein Herz.
17: Die beiden Kräuterpädagoginnen nutzen die Nadeln und das Harz der Tanne vor allem zum Verräuchern. Früher, heißt es, haben die Kinder tannen Tannensamen gegessen, prophylaktisch zur Stärkung der Abwehrkräfte. Schon aus der Zeit um Christi Geburt gibt es Hinweise darauf, dass das Harz medizinisch genutzt wurde, etwa zur Wundheilung. Eine Essenz aus Tannennadeln, auf die Schläfen gerieben, soll gut gegen Migräne und Kopfschmerzen wirken. Das
18: mit die Atemwegserkrankungen, dass die Tanne da äh, unterstützend ist, das wissen die meisten, gell? aber dass die zum Beispiel auch das ganze Harnwegsystem desinfizieren kann, ich sage, wie macht man das am besten? Idealerweise über Sitzbäder oder eben Dampfsitzbäder. Also Schoßraumdampfen kann man dann total gut empfehlen mit Tannennadeln. Und kulinarisch, was bietet die Tanne da?
17: Anders als andere Wildkräuter und Heilpflanzen steht sie nicht unbedingt auf der Speisekarte. Doch sie ist nicht giftig, weder die Nadeln noch die Rinde oder die Wurzeln. Wie schmeckt die Tanne? So richtig so nach Mandarine. Gekocht haben die beiden Heilkräuter-Fachfrauen noch nicht mit Tannennadeln. Die britische Kochbuchautorin und Bäckerin Julia Giorgialis dagegen hat sich kulinarisch intensiv mit Nadelbäumen beschäftigt. 32 Rezepte mit Fichten, Kiefern und Tannennadeln gibt es in ihrem Buch »How to eat your Christmas tree«.
2: Pannenduft macht's heimelig bei uns daheim, so hieß es eben im Beitrag. Und damit sind wir wieder bei der alten Bedeutung des Wortes geheim, vertraut zu unserem Heimgehörig. Und dieses heimelige Gefühl herzustellen, ist uns gerade jetzt im Winter zur Weihnachtszeit besonders wichtig. Dazu gehört auch Kerzenlicht, gute Düfte und nicht zu vergessen gutes Essen. Da werden schon immer alte Rezepte von Generation zu Generation weitergegeben, teils wirklich nur den engsten Familienmitgliedern verraten. In Oberfranken, da gab es früher an Weihnachten bei manchem Festessen zur Weihnachtsgans eine traditionelle Spezialität, die sogenannten Spulweckler. Anja Bischof hat eine junge Frau aus Bayreuth besucht, der wir es auch zu verdanken haben, dass diese oberfränkische Besonderheit nicht ganz in Vergessenheit gerät.
10: Angefangen hat alles wirklich mit so einem handgeschriebenen Rezeptbuch von meiner Urgroßmutter, was dann meine Großmutter weitergeführt hat. Und ich habe es dann vor so zehn Jahren ungefähr wiedergefunden, fand es total faszinierend.
19: Dieser glückliche Zufallfund hatte Folgen für die Zukunft der dunkelhaarigen Frau mit den feinen Gesichtszügen. Heute mit 29 hat Ina Medig gemeinsam mit ihrem Partner Felix Wiesel drei fränkische Koch- und Backbücher veröffentlicht und ist als Foodbloggerin Back-Ina bekannt. Eines der Rezepte aus dem Buch der Uroma sind die Spulweckler. Man braucht
10: super wenig Zutaten, Mehl, Hefe, Salz, Zucker und Wasser. Und dann kommt natürlich nochmal Anis und Kümmel für den Geschmack rein.
19: Spulweckler sind so groß wie Brötchen und haben eine geheimnisvolle Form, die an Rippen erinnert. Sie sind nicht für den Frühstückstisch gedacht, sondern für Festmale rund um Weihnachten und Neujahr. Anstelle der sonst üblichen Klöße zu fetten Braten reichen noch heute manche Köchinnen und Köche aus Bayreuth
10: Spulweckler. Die Gewürze Anis und Kümmel spielen eine wichtige Rolle. Und man kennt es eigentlich, ist es typisch. Ja, zum Verdauen. Und deshalb wird es auch zum Gänsebraten oder zu einem anderen schweren Braten serviert. Damit es einfach die Verdauung erleichtert, braucht man schon keinen Schnaps dahinter.
19: Und was hat es mit der geheimnisvollen Form auf sich? Ina Medik hat den Hefeteig eine halbe Stunde ruhen lassen und nun in gleich große Teile zu je 75 Gramm geteilt.
10: Dann nehmen wir unsere Teiglinge, kneten wirklich das Einzelne nochmal durch, falten das so mehrfach übereinander. Damit wir dann wirklich so eine schöne Form kriegen, wie eine Zitrone, genau. Dann machen wir eben unseren Einschnitt noch.
19: Nun nimmt die
10: back -Ina ein kleines
19: scharfes Messer und schneidet dem ersten Teigling sechsmal quer über den Rücken, etwa so tief, wie ihr Daumen breit ist.
10: Wie so einzelne Rippchen, die quasi da entstehen. Und wir schneiden einfach immer nur so bis zur Hälfte runter, dass man halt später dann schön diese Scheiben quasi abreißen kann.
19: Nach 30 Minuten im warmen Rasten wandern die Weckler bei 240 Grad Ober- und Unterhitze für 20 Minuten in den Ofen. Die Backexpertin gibt noch eine Tasse Wasser mit in die Röhre, damit das Gebäck schön rösch wird. Als die Spulweckler begleitet von einem Hauch Kümmel und Anis aus dem Ofen kommen, sind sie deutlich aufgegangen. Die Schnitte haben dafür gesorgt, dass sich die Oberseite in Rippen auffächert. Nun lüftet Ina Medik das letzte Geheimnis. Spulweckler sollen an die Spule am Webstuhl erinnern. Die Rippen stellen den aufgewickelten Faden dar.
10: Es ist quasi ein Glückwunsch fürs neue Jahr. Nämlich die Spule symbolisiert ja so in der bäuerlichen Kultur den Wohlstand.
19: Ob diese Spulweckler gelungen sind, darf, wie so oft in der gemeinsamen Küche, Felix Wiesel beurteilen. Das hat
11: natürlich schon gleich so diese Partina, duftet unheimlich.
19: Der Kümmel, so als kleine
11: Ergänzung, zieht in die Nase hinein. Und wenn man es dann zerreißt, hört man auch ganz gut, dass das so eine schöne Spannung hat. Das ist ein absoluter Genuss.
10: Wir reißen dann immer eine Scheibe ab und ähm, streichen ein bisschen Butter drauf. Man kann aber auch gut die Soße natürlich damit so die Reste auftunken. Die Bayreuther Spulweckler erfüllen
19: mehrere Zwecke. Sie machen weniger Mühe in der Küche als Klöße und sie verbinden Heimatgefühl mit einem liebevollen Wunsch fürs neue Jahr. Das Rezept haben Ina Medig und Felix Wiesel in ihr jüngstes Werk »Mein fränkisches Backbuch«
2: aufgenommen. Und das Rezept für die Spulweckler finden Sie auch auf unserer Bayern 2 Zeit für Bayern-Seite im Internet. Und da sehen Sie dann auch, wie so ein Spulweckler aussieht und finden noch jede Menge andere Tipps aus dieser Sendung. Freilich, wir mögen es nicht, wenn jemand Geheimnisse vor uns hat und wenn wir nicht immer allem auf den Grund gehen können. Doch Geheimnisse sind auch das Salz in der Suppe. Wie fad wäre das bitte, wenn alles offen läge, glatt, nichts Verborgenes, keine Rätsel, die wir noch erkunden können. Und vielleicht konnten wir Ihnen mit dieser Sendung auch zeigen, wie schön es ist, wenn ein Geheimnis auch mal ein solches bleiben darf. Eines, über das wir rätseln, spekulieren können und das uns fasziniert. In diesem Sinn wünscht Christine Gaub eine schöne Adventszeit voll freudiger Erwartung und manch rätselhaftem, geheimnisvollem Funkeln.